0: Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Aleluia! Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém. Quantos podem exaltar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. Meus amados irmãos e queridos amigos que estão na casa do Senhor nesta noite, nós estamos neste mês de maio vivendo um mês especial, considerado o mês da mulher, é um mês que é dado ênfase na mulher, na mãe, e, consequentemente, o mês de maio é vinculado também à família. Nós louvamos a Deus porque a área 91, de uma maneira toda especial, é uma área que investe de uma forma muito abrangente na família e, consequentemente, inverte de tal maneira que na área 91, mês, não é só o mês da família, é o ano inteiro da família. Nós temos um tema que ficou nesse bonito painel que fala que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Esse tema nos, nos reporta a verdade de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi quem projetou a família, arquitetou a família. É bem verdade que dentro desse projeto, a Bíblia Sagrada, ela atribui responsabilidades. O nosso Deus, ele é o projetista, foi ele que organizou tudo com relação à família. Mas a Bíblia atribui responsabilidades, Deus faz isso através das Sagradas Escrituras, atribui responsabilidade aos pais, aos filhos, aos maridos, às esposas, aos filhos. Enfim, todos nós, cada um de nós, recebemos pela palavra de Deus, responsabilidades atribuídas à família. E por ser o mês da família, o ano da família, eu gostaria de direcionar aquilo que Deus colocou em meu coração também para as nossas famílias. Entregar para você, para a sua casa, uma palavra de bênção, uma palavra profética, uma palavra que vai fazer você caminhar com Deus, Aleluia! você glorificar o nome do Senhor, você saber que Deus, a despeito de ser o grande projetista da família e de ter atribuído responsabilidades a cada um de nós, é um Deus que nós podemos contar com Ele diuturnamente para agir e derramar as Suas bênçãos sobre o nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quando eu pensava neste culto, o Espírito de Deus ele trouxe na minha mente, no meu coração, dentro de um texto muito pregado, teologicamente muito explorado, pregações diversas a respeito desse texto que a história traz no seu final, basicamente, no, lá para o versículo de número 39 a 44, a ressurreição de um homem chamado Lázaro, uma família de três irmãos, uma família muito especial, diante da presença do Senhor, quando eu orava e buscava a presença do Senhor, querendo uma orientação para esta noite, além do Senhor colocar no meu coração, uma palavra extraída desse texto para a família, me deu um tema, e eu quero para você entender esta mensagem, envolver você neste tema, fazer você sair daqui com uma participação de bênção especial na presença de Deus, eu quero que você saia daqui cheio de esperança, cheio da graça do Senhor, pensando diferente, fazendo diferente, se envolvendo diferente E permitindo que Jesus faça as coisas de forma diferente dentro da tua casa, bendito seja o nome do Senhor, milagre de Deus para uma família de adoradores. Esse é o tema que eu quero explorar nesta noite. Milagre de Deus para uma família de adoradores. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos adoradores de Jesus tem aqui nesta noite? Quantos adoradores vieram para entregar a Jesus nesta noite? Se você é adora, adorador, segundo a Bíblia, tem milagre para a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Nós lemos um texto que faz parte de uma das três ressurreições pelo poder de Jesus. A primeira ressurreição pelo poder de Jesus... A gente encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, mais ou menos, Jesus estando em Cafarnaum, a sua terra onde era a sua residência. Jesus resolve viajar, e essa viagem é uma viagem longa, de 40 quilômetros. Jesus chegando à porta de uma cidade chamada Naim, vem uma multidão, saindo de dentro da cidade para fora da cidade. Jesus encontra essa multidão, essa multidão na porta da cidade e percebe junto com quem estava acompanhando ele na entrada da cidade que se tratava de um momento triste para uma família. Se tratava de um sepultamento, de um velório. Alguém ia ser sepultado. Estava caminhando para fora da cidade para ser sepultado. Jesus então eu acredito que um dos discípulos, a Bíblia não diz eu que entendo dessa maneira, não é a Bíblia que está dizendo, eu é que entendo desta maneira, que alguns dos discípulos se aproximaram do mestre e apontaram para aquele cortejo, já conhecendo a história, disseram para Jesus mestre, se trata de uma situação muito difícil, se trata de um sepultamento, uma família que foi arruinada, uma família que foi destroçada. Mestre, aquela família ali só tem tristeza no momento. E ele perguntou então, por quê, meus amados? Porque se trata de uma mulher. Esta mulher perdeu seu marido, Senhor. Ela é uma mulher viúva. Ela é uma mulher que está sem marido, Senhor. E algo pior aconteceu na família dela. O que foi? Aquele cortejo é do seu filho, do seu único filho. Diz a Bíblia que Jesus, quando toma conhecimento disso, ele vai em direção àquele cortejo, ele vai em direção ao encontro daquela situação, daquela família. E uma coisa me chamou a atenção, nesse primeiro milagre da ressurreição, que Jesus poderia, pelo seu poder, se dirigir imediatamente em direção ao caixão. Mas não foi isso que Jesus fez. O texto diz que Jesus... Foi em direção àquela mulher viúva. Sabe o que significa dizer isso? Jesus não tem compromisso com o defunto. Jesus não tem compromisso com o morto. Jesus só tem compromisso com o vivo. Jesus tem compromisso com quem está em esperança. Jesus tem compromisso com quem está vivo. E pode ser abençoado por ele. A prioridade de Deus são os vivos e não os mortos. Quem está vivo aqui nesta noite ouvindo a palavra? Quem está vivo, irmão, é por isso que Jesus não gosta de culto que tem gente de boca fechada. É por isso que Jesus não gosta de culto que tem crente que não dá glória a Deus. É por isso que Jesus não gosta de culto aonde tem crente que recebe bênção e não agradece por isso. A Bíblia diz que Jesus foi em direção àquela mulher, viúva, sem o seu filho único, na hora que o discípulo disse, é filho único Senhor, Jesus deve ter pensado então, é do meu time, porque eu também sou filho único. Eu vim a essa terra, abençoar as famílias da terra, louvado seja o nome do Senhor, família, projeto de Deus. A Bíblia diz que Jesus se aproxima dela, e quando se aproxima dela, o texto diz assim, vendo-a. Vendo-a Isso aí é o olhar introspectivo Que só Deus pode fazer para dentro da nossa vida Para dentro da nossa família o, Como é que está lá tua casa, Senhor, irmão? Está bagunçada Tem coisa me tirando a fé Tem coisa me tirando a esperança Nesta noite Jesus está vendo 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 vendo. Quando Jesus viu Sabe o que ele disse? Não chores Eu vou mandar a alegria voltar para tua casa Não chores Eu vou romper com o grilhão da morte agora Para tua casa voltar a ter alegria Não chores Eu sou a ressurreição e a vida Não chores Jesus foi lá no esquife, lá onde estava o jovem, e deu a palavra de ordem Aquele jovem, se levantou. E uma coisa me impressiona, não teve manifestação de adoração a Deus aqui. Para que Jesus tivesse sido motivado a fazer o milagre. Sabe o que significa isso? Que Jesus faz as coisas, ele age dentro da família, para a família que ele quer. Do jeito que Ele quer, como Ele quer E nós a igreja é só glorificar o nome do Senhor Não é para julgar aquilo que Ele faz Não é para julgar aquilo que Ele quer fazer Não é para julgar aquilo que Ele está operando Ele faz para quem Ele quer Jesus está no meio de uma multidão no meio de uma multidão. Aleluia. Lucas capítulo de número 8, versículo 40. Jesus está no meio de uma multidão. E no meio daquela multidão entra um homem importante. Chamado Jairo. Ele entra no meio da multidão com as suas patentes. Mas diante de Jesus ele deixou as patentes. A Bíblia diz, o texto diz... Que diante de Jesus, aquele homem que era conselheiro de Israel Deve ter pensado assim Agora não adianta Este é o meu culto É o culto da minha vida Esta oportunidade única que eu tenho para adorar a Deus Irmãos, eu abro um parêntese Meu Deus Este culto tem que ter adoração como se fosse o último culto Esse culto tem que ter glória a Deus Como se fosse o último culto Jairo entrou na presença do Senhor e disse, agora não serve eu ser conselheiro. Agora não serve eu ter fama. Agora não serve eu ter palavra de sabedoria para as pessoas de Israel que me procuram. Não, agora não. Porque este culto é culto único para mim. Eu estou diante do mestre. E a Bíblia diz, e a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Jairo se prostrou diante de Jesus. Característica de adorador Adorador não deixa a patente atrapalhar a adoração Adorador não se incomoda com quem está dizendo que a glória a Deus está muito alto Adorador não se importa Com quem quer do lado murmurando Mestre Mestre Jesus este é meu único culto. Esta é minha oportunidade, Senhor. A minha filhinha está à beira da morte. A minha filhinha, a minha filhinha está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Para Jesus é tudo muito simples. Sabe o que, é que ele disse? Vamos, vamos. Mas no meio desse vamos... Acendeu a esperança no coração de Jairo. De repente, Jesus caminhando na multidão. Uma mulher atravessa no meio com fluxo de sangue de 12 anos. Sabe aquele momento que tu pensa que tu está perto da bênção? Sabe aquele momento que tu pensa, vai ser agora. Eita glória. E de repente tem algumas, alguns entraves. Algumas situações, Jesus parou para atender aquela mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou? E ali parou. Alguém me tocou. Alguém me tocou pela fé. E Jairo lá, meu Deus, será possível? Agora que Jesus ia na minha casa. Agora que Jesus ia reverter a minha situação. Agora que Jesus ia fazer algo por mim. A mulher aparece. Adorador não desiste. Adorador não desiste. Adorador não é movido por condições. Adorador de Deus, de Jesus, não é adorador que só adora quando tem. Só adora quando pode. Só adora quando está alcançando. Pensa em Sadraque, Mesaque e Abede-nego. A fornalha foi aquecida disseram, não vamos adorar o teu Deus, porque nós já temos um Deus a quem adorar, aleluia, louvado seja Deus, vocês vão ser jogados, pode ser jogado, mas nós temos um Deus para adorar, só que quando eles chegaram lá, a fornalha tinha sido aquecida sete vezes mais, tem hora na vida do adorador, que a coisa parece que já está bem pertinho para receber, e não é, é como se Deus estivesse com a bandeja de ouro assim, oh, tá aqui, Ive, está aqui a bandeja de ouro do que tu está orando, e de repente eu bota, e Ive vai avançando na bandeja, e ele, espera aí, eu preciso resolver só uma coisa aqui com uma mulher de fluxo de sangue, depois eu volto para te atender. O certo é que Jairo esperou adorando, adorando, Ele esperou adorando. Quantos lares estão aqui com o altar de adoração eregidos a Deus? Quantos lares aqui estão decididos no final dos tempos desta igreja odierna a levantar um altar? Em meio às tribulações, como fez Abraão, sacrifica o teu único filho para mim, eu não sei o que vai dar, mas altar vai ter para o meu Deus. Segunda ressurreição, Jesus entra naquela casa e uma coisa interessante. Que uma porção de gente ia com Jesus. Aí Jesus olhou para os discípulos, para os homens de Deus, para os homens de fé, e disse assim, agora deixa eu fazer aqui uma divisão rapidinho. Os incrédulos vão ficar tudinho lá de fora. Vai entrar comigo só quem crê. Jesus ressuscita e entrega a filhinha nos braços de Jairo, e aquela família voltou a ter a promessa da bênção do Senhor nosso Deus. A família de Lázaro é uma família ímpar na Bíblia. É uma família especial. Porque o milagre, ele não foi um milagre pontual. Não foi um milagre para um momento. Resultante do querer de Deus, do operar de Deus, da vontade de Deus, não. O milagre na família de Lázaro foi um milagre resultante de um relacionamento com Jesus. E tudo que Jesus faz ao nosso favor é quando Ele quer, para quem Ele quer, eu já falei. E Ele, tudo que Ele faz, tudo que Ele age, é para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Pai seja exaltado. Tudo o que Ele faz entre nós, é para que o seu nome seja engrandecido. E na família de Lázaro, assim como na família de Jairo, nós observamos uma coisa incomum. Quando a ação de Deus é para a família de adorador. O negócio é diferente. Deixa o versículo 2 para mim na tela. Só o versículo 2 aí de João. 11, 2. Quando é para família de adorador? Quando é para família? O que é, que é família de adorador? É onde tem alguém que representa a glória de Deus. Tem alguém que representa a grandeza de Deus. Tem alguém dentro do lar exaltando diuturnamente o nome de Deus. Quando Deus olha para esta família, se identifica com o comportamento de adoração. Se identifica... Comover do Espírito Santo dentro da família. Não é algo pontual. Ah, eu tenho, eu adoro. Eu vou para o culto, gostei do louvor. Levanto a minha mão, canto louvores a Deus. Vou para casa e a adoração se desfaz. Porque tem problema para resolver na segunda-feira. Isso não é característica de adorador. Adorador aqui é representado pela família de Marta. De Maria e de Lázaro. Por isso que o tema é milagre de Deus para uma família de adoradores. De adoradores. E eu gostaria de dizer para você algo importante. O que a Bíblia diz aqui no versículo de número 2 é algo muito tremendo, muito profundo. Escute o que eu vou lhe dizer, porque isso aqui foi fruto de oração. Às vezes Deus está fazendo alguma coisa para ti. Mas a motivação está vindo de outro. A motivação está vindo de um outro adorador. A motivação está vindo de outra parte. A motivação está vindo de uma intercessão de um adorador que está prostrado a teu favor e a favor da tua família e tu não sabe. O versículo diz aqui. Um ente querido morreu, um ente querido morreu. E a Bíblia diz, como que se lembrasse, se olha, esta Maria, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo e posteriormente veio a morrer, era a mesma. O Espírito Santo dizendo assim, olha, lembra, lembra, lembra daquela Maria, aonde aquela é aparece? Marcos capítulo 14, versículo 9 aonde é que essa Maria está, para o Espírito de Deus ter lembrado dela nesse texto, o que, é que ela fez, o que, é que ficou registrado, entenda o que é, que é adorador, entenda o que é, que é adoração, quando tu faz um, um movimento de adoração na tua casa para Deus, o pastor talvez esqueça. Os auxiliares talvez esqueçam. O teu marido talvez esqueça. A tua esposa talvez esqueça. Mas o Espírito Santo, ele não esquece. 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 Essa Maria bote lá meu filho, bote lá por favor, Marcos capítulo 14 versículo 9, essa Maria, vocês lembram dessa Maria? quem se lembra dessa Maria? quem se lembra do que esse versículo está dizendo aqui? quem se lembra? Hã? quem se lembra? Jesus estava na casa de um homem, Jesus estava na casa de um homem, chamado Simão, e aquela mulher, ousadamente entra, entra no meio daquela reunião de masculina e se prosta aos pés de Jesus, aleluia, e ela quebra ali um bálsamo, um vaso, um bálsamo, algo muito caro e precioso, aleluia, ela não se importou com as críticas, porque adorador não se importa com crítica, louvado seja o nome do Senhor, adorador não se importa com o que as pessoas vão dizer, aleluia, por isso que adorador na igreja, se ele está alegre, ele roda, ele roda, ele roda, ele pula, ele exalta, ele levanta, aleluia, porque ele é adorador... O Espírito, Santo não, o Espírito Santo lembrou dela, Lázaro morrendo, mas o Espírito Santo diz isso, bem aqui, a respeito desta família. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher, aleluia, Maria. Trazendo um vaso de alabastro. Aleluia. Era, um, era algo que ela tinha mais de precioso. Era algo que ela tinha de mais caro. Era algo que ela tinha. Talvez fez tanta economia. Pegava seu dinheiro. Comprou este vaso. De alabastro. Perfume puro. E quebrando o alabastro. Ele derramou, ela derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Dá para você ver esta cena? Dá para você ver esta cena da família de Maria? Aqui é como se a palavra de Deus estivesse dizendo o seguinte para mim. Jesus viajou três quilômetros de onde Ele estava. E chegou onde estava aquela família Enlutada Era como se Jesus O Espírito de Deus coloca isso no meu coração Quando é como se Jesus falasse assim Eu vim aqui mas não vim por causa de defunto Eu vim aqui por causa dos adoradores Que tem nessa família E aonde tem adorador tem milagre Onde tem adorador tem milagre Se tem família pagando o preço da adoração Tem milagre Tem família Que está com filho afastado Mas o líder da família não arreda é o pé da adoração Tem milagre Tem família que tem marido Que está dando problema Mas a esposa sábia Continua no altar da adoração Tem milagre Eu vim aqui por causa de Lázaro Eu vim aqui por causa De Maria Jesus fala a respeito de Maria Lá na casa de Simão isso que ela fez, vai ser para a memória dela, aonde pregar o Evangelho, vai ter que lembrar, o que ela está fazendo, Ivi, aonde o Evangelho for pregado, cada gota, desse pau, Em nome de Jesus. Eu quero te desafiar nesta noite. Pare de reclamar. Pare de exaltar o gigante. Quando você diz, meu Deus, isto aqui muito grande, esta confusão este filho, esta esposa isso aqui, isso ali falta de dinheiro, falta de desemprego, desemprego você está exaltando o gigante Deus quer te exaltar nesta noite como um adorador um adorador Jesus quando ele chegou na aldeia logo que Jesus chegou na aldeia Marta foi ao encontro de... alguma coisa eu tenho para dizer sobre Marta aqui abrindo parênteses, viu irmãos porque eu já vi pregador pregando contra Marta, batendo em Marta doutrinando Marta cuidado cuidado quando você for falar de alguém que Jesus ama o tu diz, não sou eu que digo não Jesus amava a Marta Ela era adoradora de um jeito E Maria era de outro jeito Quando Jesus esteve com Marta Ele disse uma coisa para Marta Mas quando foi Maria Que foi o encontro dele Disse a mesma coisa que Marta Senhor, se tu estivesses aqui O meu irmão não teria morrido Aí Jesus põe a mão no ombro de Maria Eu acredito assim, eu fico assim, irmão Nadando na maionese, vezes assim, na Bíblia Eu fico imaginando coisas. coisa Eu fico pensando em umas coisas assim Aí eu me alegro, é coisa muito linda Aí eu acho que ele botou a mão assim No ombro de Maria E diz assim Aí ela disse que chorou Maria, depois que disse isso Maria chorou E Jesus se comoveu porque adorador tem o poder De comover o coração de Deus E foi para Maria Que ele perguntou, aonde ela está? Aonde ele está? Aonde, ele está, aonde se mudava? Quem sabe ele tenha dito Filha, eu vim aqui Por tua causa. Até hoje eu estou com aquele cheiro De bálsamo derramado Dentro da minha cabeça No meu corpo, até Tu entrou no meio daqueles homens Quebrou aquele bálsamo Que eu não sei como tu comprou Mas até hoje Eu estou sentindo aquele cheiro ah, Vou terminar para não perder o um emprego Aleluia Transforma a tua vida em vida de adorador Sai daqui diferente Sai daqui diferente. Quando chegar em casa, o negócio está do avesso, Você vai levantar a tua mão para o céu. Quando chegar em casa, e vai dizer, a partir de hoje vai ter altar, 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 vai ter altar. Eu estava atravessando um momento difícil, encerrando, entregando o microfone. Eu disse, Senhor, eu não posso fazer nada sobre este assunto. A única coisa que eu posso é continuar na oração da madrugada. É buscando ao Senhor. É te pedindo. Só o Senhor pode fazer isso dentro da minha casa. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Aí um dia... Eu fui acordar pela madrugada, acordei, o Senhor me tirou de dentro do quarto. E na hora que eu estava no corredor, o Senhor disse, para agora, para. E eu parei, eu fiquei de joelhos. Ele disse, agora levanta um altar aqui para mim. Levanta, levanta. E eu então me ajoelhei. Eu me ajoelhei na porta do, meu, do quarto do meu filho. Eu disse Senhor, o oh, Senhor, o oh, Senhor tá levantado um altar para Ti, tá levantado um altar para Ti, tá levantado um altar para Ti. Tá Ah, minha serva adoradora Onde está o teu problema? Onde é? O que é que te atormenta? O que te neutraliza? Tirai a pedra Jesus já vinha falando Três quilômetros falando com o pai O oh, pai eu vou ali eu vou ali atender uma família de adoradores, Pai. Tu conhece quem é Marta, tu conhece quem é Maria, tu conhece. Eu vou ali atender uma família de adoradores. Aí Jesus chega e diz assim, como que ele já vinha orando os três quilômetros. Meu Pai, meu Pai, atende para mim a família desses adoradores. Atende para mim. Aí Jesus levanta a mão, Pai, graças eu te dou, porque tu me ouviste. Tua mão assim para o céu, eu quero só fazer uma oração, para você sair com um compromisso de ser adorador, pai em nome de Jesus, meu Deus que o teu povo desta noite ouvindo e recebendo a tua palavra, tenha entendido meu Deus, que o Senhor está sentindo falta de altares dentro das famílias. Foi a mensagem que o Senhor mandou dizer. E aonde tem adorador, o Senhor age com milagres milagre de restauração, restauração de casamentos, conflitos, contendas entre esposa e esposa nesta noite. Está sendo desfeito pelo compromisso de um altar de adoração dentro da família. Filhos afastados, desviados. Filhos que estão frios, causando tristeza aos corações. Pai, tem pacto de altar para ser levantado contigo. Desfaz toda essa armadilha do diabo. Enfermidades causando tristeza dentro dos lares, Pai, esse pacto de levantar altar a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, através dos altares de adoradores, nesta noite, derrama a tua chuva, seródia da cura divina, vai curando, vai limpando, vai tirando, vai repreendendo o mal em nome de Jesus, Senhor. E que o teu nome. Através deste poder e milagres e maravilhas em nossa família. Continue sendo exaltado e glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Aplauda o Mestre. Exalte o Mestre. Bendiga o Mestre.